0: Hallo, wir sind Ole und Janek und das ist der Gründerpodcast. So, nachdem ich dich jetzt äh, beim letzten Mal so unhöflich abgeschnitten habe, wollte ich äh, mit unserem Anfangsthema von der vorherigen Folge nochmal ein bisschen weitermachen. Wir hatten ja über den GPT Store gesprochen. Die GPTs das heißt das, glaube ich, offiziell. Und sind da ein bisschen weiter eingestiegen. Aber irgendwann habe ich rübergeguckt und habe gesehen, wir nehmen schon seit sieben Minuten auf. Und das sollte ja eigentlich die Predictions-Folge sein und nicht die GPT-Store-Folge. Und deswegen habe ich das da so ein bisschen abgebrochen. Aber ich dachte, wir können ja heute noch mal drauf zurückkommen. Und ich habe mir das auch noch mal angeguckt und äh, ein bisschen weiter darüber nachgedacht. Und das also ich, ich fange, glaube ich, jetzt einfach mal der Frage an dich an. Du hast ja letztes Mal gesagt, glaube ich, dass... Äh, das eher, wie bei Google ist, dass die Ideen übernehmen von den GPTs, die da entwickelt werden, von den anderen Entwicklern oder werden die das eher in Ruhe lassen? Und dann ist also meine Fragen an dich wäre erstmal, wo hat denn Google eigentlich Ideen übernommen? Ich war gar nicht sicher, worauf du dich da bezogen hast. Und zweitens, warum glaubst du, dass OpenAI das macht?
1: Ähm,
0: okay, also Punkt eins, Ideen übernommen
1: ist jetzt falsch formuliert. Also tatsächlich hatte ich mich da auf Google Shopping, Google Reisen und Google und so weiter und so fort äh, bezogen. Also dass du sozusagen... Am Anfang ähm, Modelle hast, die von irgendwem gebaut werden, ne? ein schöner Flugreisevergleich äh, und dann sagt Google halt irgendwann, okay cool, jetzt haben wir von euch gesehen, das wollen die Leute, jetzt bauen wir es selber und niemand geht mehr auf die eigentliche Seite, ähm, das meinte ich mit Ideen übernommen und ähm, warum ich denke, dass es OpenAI macht, ich... Ich, ist jetzt, ich bin da jetzt nicht mehr so einer High-Conviction dahinter, dass ich dir jetzt eine perfekte ähm, Begründung sozusagen für erzählen kann. Aber was so ein bisschen bei mir eher der Gedanke ist, kann man sicherlich alles irgendwie monetarisieren. Ähm, die Frage ist halt, lohnt es sich oder macht es nicht mehr Sinn, dass andere das machen, verkaufen und OpenAI nimmt sich halt seine x Prozent am Ende. Ähm, ansonsten war für mich eher so ein bisschen der Punkt, dass ich halt einfach nicht wirklich einen Aufwand dahinter gesehen habe, weil es baut, wie gesagt, also ich, ich baue ja meinen eigenen GPT, baue ich ja mit Chat-GPT, das heißt die Daten sind ja alle da, die sind ja, ne, also das mhm. ist, sind ja vier Klicks, um das kurz mal eben bei sich selber auch mit einzubauen und das war eher so ein bisschen so die Richtung, dass ich da halt das Gefühl hatte, dass da einfach null Aufwand dem entgegensteht, das selber zu machen.
0: Dann, also ist, äh, erstmal korrigiere ich nochmal eins, vom letzten Mal habe ich was von Programmieren gesagt und dann hast du gesagt, man programmiert da doch gar nichts bei den GPTs, das stimmt aber nicht so zu 100%, man kann unter Actions auch API-Calls einbinden und dann programmiert man ja schon ein bisschen, vor allem wenn man die andere Seite der API aufbaut. Und
1: Gut, da habe ich dann auch mehr Aufwand, das tatsächlich darzustellen, weil dann ist eben die angeschlossene API ja nicht bei OpenAI direkt, sondern liegt ja irgendwo anders und interagiert nur genau. mit der Schnittstelle.
0: Und dann äh, der zweite Punkt, kann ich mal zusammenfassen, warum ich eigentlich eher nicht glaube, dass sie da Dinge übernehmen. Äh, erstens, weil sie es gesagt haben, keine Sorge, das ist nicht der einzige Grund, aber ich habe ja letztens gerade erst ein Interview gesehen äh, mit Sam Altman wo er gesagt hat, er ist der Meinung, auf einer Plattform sollten die Plattformteilnehmer das meiste Geld verdienen und äh, nicht die Plattform. Und das würde auch für seine eigenen Produkte und seine eigene Plattform gelten. Und dann aber zweitens der Hauptgrund. Also, du hattest ja im letzten Podcast gesagt, ähm, man könnte das auch einfach alles nehmen und dann, dann normal ChatGPT damit weiter trainieren oder das in ChatGPT tun, wie auch immer man das bezeichnen will. Aber diese GPTs, die sind ja spezialisiert. Also ist natürlich, kann ich diese Instructions und dieses zusätzliche Wissen, das in diesen ganzen GPTs drin ist, alle auf das normale Chat-GPT anwenden. Aber ein großer Sinn dieser GPT-Apps ist ja, dass sie was Bestimmtes machen. Ja? Dass man sagt, das ist jetzt hier dein persönlicher Assistent oder das ist dein Marketing-Manager oder was auch immer. Und darauf sind diese Instructions ja auch ausgerichtet. Und ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, das alles zusammen dann wieder zu mixen und dann in das normale ChatGPT wieder reinzutun, dann geht ja deine ganze Spezialisierung verloren.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also es geht die Spezialisierung verloren und es ist ja auch das Problem, man würde es dann ja sicherlich auch mit dem GPT, mit dem allgemeinen Chat-GPT alles hinbekommen, aber dann müsstest du natürlich wieder besser im Prompting sein. ne Also ich sag ja. mal, ich mache natürlich durch so einen festgelegten eigenen GPT ist den Menschen einfacher auch damit zu interagieren und äh, wahrscheinlich ist das, ja... Vorteil genug, dass man das dann nutzt, als wenn man dasselbe mit ChatGPT auch hinbekommen würde, weil es einfach besser und schneller funktioniert und dann natürlich immer ein Vorteil über der allgemeinen Eingabemaske ist.
0: Dann äh, noch eine Sache aus dem Interview, die jetzt gar nichts mit GPTs zu tun hat, die ich aber irgendwie ganz interessant fand und mal mitnehmen wollte. Sam Altman hat dort gesagt, er glaubt, dass wenn OpenAI allgemeine künstliche Intelligenz erschafft, oder? Generell, wenn irgendeine Firma das tut, ähm, sagt er, wird das kein Big Deal sein. Ähm, er hat gesagt, für zwei Wochen werden die Leute irgendwie durchdrehen, ähm, wenn die Nachrichten kommen und danach werden irgendwie alle ihr Leben relativ weiter, normal weiterleben und es wird sich nicht so furchtbar viel ändern. Äh, und das find, fand ich doch sehr interessant. Also, Sam scheint ja ganz auf der anderen Seite zu sein von der Einschätzung, was passiert, wenn AGI entwickelt wird. Ja, also, du hast auf der einen Seite hast du eben die Sicherheitsforscher, die sagen, dann geht irgendwie die Welt unter, literally. Und das sehe ich auch nicht so, da bin ich ein bisschen mehr in der Mitte. Aber das fand ich wirklich interessant, dass äh, Sam da so ganz auf der anderen Seite ist und sagt, naja, so furchtbar viel wird da jetzt initial gar nicht passieren. Ähm, und er hat das so ein bisschen mit GPT-3 und 4 oder generell mit der Veröffentlichung von ChatGPT verglichen, wo er meinte, naja, am Anfang haben die Leute irgendwie gesagt, dass der große Durchbruch und demnächst sind alle Jobs weg, weil ChatGPT die alle macht. Und jetzt sind alle so, warum ist das Programm so langsam und warum sind die Antworten nicht besser? Und äh, er hat halt gesagt, er glaubt, dass technische Entwicklungen eher graduell ist, also er hat das auch mit dem iPhone verblichen. ja, wo es halt irgendwie nicht das eine iPhone gab, das jetzt der große Durchbruch war, sondern du hattest halt Verbesserungen vom 3 zum 4 und so weiter bis zu heute 15 oder ich weiß gar nicht, was die aktuelle Nummer ist. Und er hat halt gesagt, ähnlich wird es sein bei künstlicher Intelligenz und auch immer noch bei allgemeiner künstlicher Intelligenz, dass sich das eben Stück für Stück verbessert und nicht auf einmal.
1: Das habe ich tatsächlich auch gelesen. Ähm, fand ich auch... Sehr spannend, äh, sein, sein Standpunkt und seine, seine totale Entspannung da so ungefähr. Und auf der einen Seite finde ich die Argumente schlüssig, ne? Also ich sag mal, die Vergleiche sind so, dass ich als ähm, Nicht-Experte sage, ja gut, das stimmt, mein iPhone ist ja auch nicht direkt perfekt geworden, hat er voll recht und ne ChatGPT hat mich danach auch mehr enttäuscht, als dass es mir geholfen hat für eine Zeit lang und dann habe ich es irgendwann wieder mehr genutzt und dann war es doch wieder besser, weil ich auch besser damit umgehen konnte. Ne? Also das ist ja auch so eine Entwicklung, die dann erstmal passieren muss. Ich frag mich halt nur, und das hattest du, glaube ich, auch irgendwann schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, ob man halt alles, was wir bisher an technischen Entwicklungen dann mit der Entwicklung von AGI vergleichen kann. Ne? Also ob du halt einfach sagen kannst, ähm, hier, das ist alles genauso wie beim iPhone auch, wo natürlich ganz andere Parameter irgendwie dabei sind, als bei einer AGI, die entwickelt wurde. Ne? Und ich finde, das ist so ein bisschen was, wo ich dann denke, da macht es sich vielleicht auch ein bisschen leichter, das dann halt mit dem iPhone oder ChatGPT zu vergleichen.
0: Ein Argument, das äh, da ja häufig genannt wird, ist, dass die AGI sich dann eben auch selbst verbessern könnte und sich dann so ein bisschen verbessert. also eine bessere Version, die verbessert sich ein bisschen mehr und so weiter. Und dann hast du halt so eine exponentielle Kurve. Ich hätte, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich da auch ein bisschen skeptisch bin, weil ich halt nicht sehe, dass sich eine AGI sofort selbst verbessern könnte, auch nicht ein bisschen. Also das AGI heißt ja grob gesagt so intelligent wie ein Mensch. Und ein normaler Mensch kann halt keine künstliche Intelligenz entwickeln, auch nicht ein bisschen. Also wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe und dann den erstbesten Typen anspreche, der mir irgendwie entgegenkommt und ihn hier hinsetze und sage mal, entwickel mal KI, ist, dann wird er da gar nicht weiterkommen. Der wird auch nicht eine kleine Verbesserung machen können. Deswegen bin ich ja eher skeptisch. Wenn es dann weitergeht, wenn du halt irgendwie schon mal über AGI hinaus bist, also was noch Intelligenteres hast, dann könnte ich mir diese Kurve vielleicht schon eher vorstellen. Aber nicht... Direkt am Anfang von AGI und darauf hat Sam sich ja auch bezogen, da könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass er recht hat.
1: Die Frage ist natürlich, wenn es dann erstmal soweit ist, wie viel Zeit haben wir dann zwischen, wir haben das erste AGI und wir haben die Version 2.0 von AGI, also ist diese Erleichterung für ein halbes Jahr oder für fünf Jahre ne? und können wir irgendwie sagen, okay, wir haben die erste Version und können die vielleicht auch zum Lernen nützen, haben genug Zeit, dass wir auch mögliche Regulierungen, mögliche Einschränkungen dann damit nutzen und ähm, damit ausbauen können oder ist es halt, wir haben das erste entwickelt und dann haben wir aber irgendwie so einen Durchbruch damit auch generiert, dass wir direkt dann auch die nächsten Versionen rausbringen können und dann bringt es uns auch nichts, dass wir für ein Vierteljahr noch glücklich waren, bevor wir dann
0: alle sterben, so ungefähr. GPT-2 ist übrigens aus 2019, mal so als groben Vergleich. Ja, ja äh, jetzt als Fall, Grundlage nehmen kann.
1: Das auf jeden Fall, ich sag mal aber, ne, bis das iPhone richtig gut wurde, hat es noch länger gebraucht und äh, bis davor der Fernseher oder der Laptop verbessert wurde, waren es zehn Jahre und äh, jetzt sind wir in vier Jahren da. Also, ne, das ist, entwickelt sich ja auch immer schneller, in diese Zyklen.
0: Gut, äh, bevor du dich dann wieder beschwerst, dass äh, wir in 2024 der reiner KI-Podcast sind und äh, hier nur mit KI anfangen, hattest du auch noch ein Thema mitgebracht. Das Schöne ist, dass es auch um KI geht. Auch ein ähm, KI-Thema. Das Risiko hatte ich auch gerade bedacht, als ich das angesprochen habe. Dementsprechend
1: aber hey. ja, total gerne. Ähm, äh, Beschwere ich mich jetzt darüber, dass es ein reiner KI-Podcast wird und ich schuld dran bin, weil ich selbst. Da selber, bist du wenigstens selbst schuld. Genau, weil ich selbst auch ein KI-Thema äh, mitgebracht habe, aber ich habe es mal ein bisschen breiter mitgebracht gebracht. Ich habe nämlich ähm, einen Fehler gemacht. Das äh, gebe ich auch ganz offen zu. Ich habe Kommentare auf Social Media gelesen und ähm, das war nicht gut. Und ja, kein guter Start. <lacht> da habe ich äh, ähm, gelesen, in, es gibt ja diese ganzen Bilder von diesen ganzen Demonstrationen, die hast du bestimmt auch schon mal gesehen, die jetzt die letzten Wochen gegen rechts ähm, passiert mhm. sind. Und da gibt es ja auch unter anderem äh, aus Hamburg ein relativ ähm, gutes Bild, ne? so schön von oben, wo du diese Menschenmassen siehst und äh, dann habe ich halt irgendwie die, wie gesagt den Weg in die Kommentare gefunden und die ersten 45.000 Kommentare darunter waren, ja das ist ja alles KI generiert und da waren ja gar nicht so viele Menschen und eigentlich wählen ja sowieso viel äh, mehr Menschen inzwischen andere Parteien und äh, ihr übertreibt das ja alles und was auch immer. Und das hat bei mir so ein bisschen zum, zum Nachdenken geführt, wie wir damit in Zukunft am besten umgehen können. Weil wenn jetzt halt jeder vom anderen einfach nur behauptet, dass es ein KI-generiertes Bild ist und das sowieso alles nicht mehr stimmt, dann haben wir ja irgendwann gar keine Basis mehr, um über irgendwas zu diskutieren, sondern werfen uns eigentlich immer nur gegenseitig einen Kopf, ja, das hast du ja alles irgendwie gefaked und das stimmt ja gar nicht. Und das dachte ich mal, kann ich mal so als kleines Diskussionsthema vielleicht einfach reinbringen, dass wir uns da mal so ein bisschen Gedanken zu machen, ähm, ist das wirklich so schlimm oder waren das jetzt nur die Kommentare unter diesem einen
0: Bild, das, der, der Algorithmus
1: schuld oder äh, was machen wir da in Zukunft?
0: Ich finde es witzig, dass du das ansprichst, weil ich hatte zwei ähnliche Erlebnisse in letzter Zeit. Ähm, einmal im Bereich Israel, wo ich äh, auch einen Kommentar gelesen habe, wo eben ähnlich gesagt wurde, dass äh, die Videoaufnahmen von Waffen oder Tunneln oder was das war, die man gefunden hat, dass das alles nur Deepfakes seien und äh, gefakte Videos. Und dann zweitens ähm, habe ich gerade noch mal das Buch äh, The, Psy The Psychopath Test, ein Problem für jeden, der das TH nicht aussprechen kann, äh, gehört von John Ronson, kann ich übrigens sehr empfehlen, ähm, hatte ich schon mal gehört. Und das Buch tatsächlich ist aus dem Jahr 2011. Und schon in diesem Buch geht es an einer Stelle um Verschwörungstheoretiker. Und da wird von einer Person gesprochen, die behauptet, bei 9-11 wären keine Flugzeuge geflogen in die Hochhäuser, sondern es wären Raketen gewesen mit Hologrammen drumherum, die das aussehen hätten lassen wie Flugzeuge. Und das finde ich sehr interessant, weil es zeigt ja, also Buch aus 2011, es zeigt ja, dass das Problem nicht ganz neu ist. Ja, es ist sicher weiter verbreitet heutzutage, aber irgendwas in die Richtung äh, gab es offensichtlich schon immer
1: gab es schon immer, aber natürlich inzwischen mit, mit mehr Gerechtfertigung. Also ich sag mal, wenn du mal Bilder mit irgendwie, also da muss ich sagen, ist ChatGPT vielleicht nicht so gut, wenn es auch wirklich originell aussehen soll, aber Mindvalley gibt da auf jeden Fall sehr gute Ergebnisse raus. Ähm, wenn du mit denen halt mal Bilder generiert hast, dann weißt du halt, dass du alles inzwischen darstellen kannst, ähm, wie du es möchtest. Und dann habe ich natürlich viel mehr Berechtigung, ähm, dass einfach erstmal pauschal jedem Bild zu, vorzuwerfen, was halt nicht so aussieht, wie ich es gerne hätte und äh, dann muss man mir ja erstmal das Gegenteil beweisen, weil das ist dann ja ein großes Problem. Ich kann ja diese Theorie einfach ähm, rauswerfen ins Nichts und sagen, guck mal, ist alles fake und jetzt beweise mal das Gegenteil, weil wie willst du das von den Bildern jetzt eben bei der Demo von letzter Woche machen, die hat ja jetzt stattgefunden.
0: Ja, also es ist, ähm, wobei ich auch finde, Teilweise kann man schon erkennen noch, ob ein Bild KI generiert ist. Ja, es kommt auch immer auf die Motive an. Aber ich glaube zum Beispiel bei Menschen war es ja bei Händen so, dass äh, Dolly oft Schwierigkeiten hatte, die darzustellen. Also je nachdem kann man es schon unterscheiden, aber nicht immer. Und es wird sicher schwieriger werden mit der Zeit. Ähm, und da gebe ich dir recht, ist, ich habe jetzt tatsächlich auch keine perfekte Lösung für dich. Also ich glaube, es ist ein Problem bei manchen Dingen mehr als bei anderen. Also bei den Demos hast du ja auch ein paar... 1000 Zeugen, die da waren und die sagen können, es hat stattgefunden. Aber bei anderen Sachen ist es schwieriger. Also wenn ich zum Beispiel an Donald Trump denke, da ist ja irgendwann das, äh, die Audioaufnahme aufgetaucht, äh, wo er über Frauen nicht so respektvoll gesprochen hat. Ähm, und das ist ja eine reine Audioaufnahme. Da war meines Wissens kein Video dabei. Und bei sowas kannst du schon behaupten in Zukunft, äh, dass es gefakt ist. Weil reines Audio wird sich sehr gut faken lassen, besser als äh, Video, schneller, denke ich. Und es gibt auch nicht so viele Zeugen. Und das wird ein Problem sein, dass du hast. Das würde sich hinstellen und sagen, das ist alles KI generiert und du kannst es nicht einfach widerlegen. Es ist ja auch bei Video. Also es
1: hängt ja so ein bisschen davon ab, was du genau möchtest. Ne? Möchtest du jetzt was ganz neu erstellen, dann wird es schwierig. Ähm, möchtest du von mir irgendwie ein Video erstellen, wo ich irgendwas Bestimmtes sage, wird, glaube ich, nicht mehr so schwierig, weil durch Instagram und Co. gibt es sehr, sehr viele Videos von mir im Netz, die lädst du irgendwo hoch und sagst, guck mal, ja, ja, ich bin das, mach mal, dass ich das und das sage und zack, hast du so ein Video raus, was einigermaßen gut aussehen wird und zumindest auf den ersten Blick Erstmal nicht auffällt, dass das vielleicht gefaked wurde. Also, das hast du ja jetzt auch schon. Klar, eine Aufnahme von oben auf der Luft äh, aus Hamburg mit 50.000 Menschen ist vielleicht ein bisschen schwerer dargestellt, weil du da nicht so viele Referenzen vielleicht einfach hast in dem Algorithmus, den du da zum Lernen von, verwendet
0: hast. Glaubst du denn, das wird ein breiteres Problem werden, weil es, also ich glaube, die Kommentare, die du gesehen hast, das sind halt sowieso Leute, die in irgendwelchen Verschwörungstheorien drinstecken und die sowieso jeden Quatsch glauben, genau wie Leute früher jeden Quatsch äh, geglaubt haben, wenn sie tief genug drin standen über irgendwelche Hologramme bei 9-11. Glaubst du denn, mit KI wird es nochmal breitere Gesellschaftsschichten erreichen, diese Art von Leugnung?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Thema ähm, Medienkompetenz ab. Also das wäre jetzt sowieso auch nochmal mein nächstes Thema. So was machen wir jetzt eigentlich damit und wie gehen wir damit um und wie 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 schützen wir uns da? Und ich glaube, davon hängt es halt so ein bisschen ab, ob wir halt lernen und ähm, verstehen, dass ein Video von einer Person halt nicht mehr zwingend bedeuten muss, diese Person hat das so gesagt. So wie wir ja auch schon lernen mussten, dass ein äh, Ausschnitt aus einem Interview nicht zwingend bedeuten muss, dass diese Aussage genauso richtig ist, weil sie halt aus dem Kontext gerissen wurde oder was auch immer. Ne? Also auch das fällt ja einigen schwer. Ähm, grundsätzlich gebe ich dir erstmal recht, ich glaube, wir haben eine Prozentzahl der Bevölkerung, die wir verloren haben, ähm, die nicht mehr glaubt, was kommuniziert wird, die in allem ein Fake sieht und den Deep State und hast du nicht gesehen und die werden wir auch nicht erreichen und da ändert auch KI äh, weder ins Positive noch ins Negative was dran und ich glaube, diese Prozentsatz hatte ich letztens irgendwann wieder gehört, hat sich auch gar nicht so verstärkt, also ja, während Corona ist es mal ein bisschen angestiegen, weil da ein paar Leute dann plötzlich doch dachten, oh Gott, ist alles schlecht hier, aber seitdem ist es dann auch wieder so leicht gesunken auf den Bereich, den es vorher auch war, wo wir eben diesen selben Prozentsatz in den letzten Jahrzehnten schon haben, von Leuten, die einfach egal was für technische Möglichkeiten es gibt oder nicht Immer irgendeinen Weg finden, da zu sagen, dass das alles fake ist und dargestellt wurde und was auch immer. Und ähm, daran wird KI auch nichts ändern.
0: Was ich mich ja frage, ist, äh, inwiefern das auch eine Auswirkung auf Videos und Audios als Beweismittel haben wird äh, und auf Gerichtsbarkeit. Weil es, ich glaube, wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wenn ich dich ne, nicht mag, ein ne Video erstellen kann, wo du irgendwie Naomi die, Naomi die Handtasche raubst. Ja, und ich kann zur Polizei gehen und dieses Video vorlegen und sagen, eines Nachts habe ich das irgendwie mit meinem Handy gefilmt und nehmen sie den fest. Und das wird auch, glaube ich, für die Strafverfolgung und für Beweismittel eine sehr große Herausforderung darstellen.
1: Definitiv. Ähm, ich hoffe, du bist jetzt damit nicht direkt auf Ideen gekommen, was du jetzt in den nächsten Wochen so machen wirst. Ähm das ist nämlich dann
0: jetzt Ich glaube, noch kann man das nicht generieren.
1: <lacht> Sehr erleichternd, gut zu wissen. Ähm, aber das ist genau das, was jetzt auch irgendwie mein, mein nächstes Thema wäre, weil die Frage ist halt wirklich, was machen wir dann? Also Punkt 1 meinte ich ja gerade schon, ähm, Medienkompetenz. Wir werden neu lernen müssen, dass Videos halt nicht mehr Videos sind. Ähm, Punkt 2, wir hatten es ja in der, in der Prediction-Folge kurz, kann man die Blockchain nutzen als Beispiel, um sozusagen die Echtheit von Inhalten sicherzustellen, zumindest in einigen Bereichen. Ähm, Punkt 3, gibt es andere technische Möglichkeiten. Klar, ich kann ein Video irgendwie untersuchen auf ähm, ne, ein paar Informationen, die zum Beispiel das Handy immer automatisch in ein Bild rein, ähm, speichert oder ähnliches. Aber gibt es noch andere technische Möglichkeiten, um irgendwann die Echtheit von irgendwelchen Dateien zu überprüfen? Ähm, was können wir da sozusagen auch tun, um dann nicht einfach reinzulaufen und äh, zu hoffen, dass
0: es schon wird? Also ich habe, wie gesagt, nicht die perfekte Antwort für dich. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, was ich nicht für eine Lösung halte, nämlich ähm, Wasserzeichen. Also das wurde ja öfters vorgeschlagen, dass äh, alle KI- oder video generier tools ähm, irgendeine Art von Wasserzeichen oder irgendwas im Bild hinterlassen sollen, dass es als KI generiert zeichnet ich glaube, das wird aber, wenn überhaupt, höchstens kurzfristig eine Lösung sein. Nämlich dann, wenn es nur eine begrenzte Anzahl von Anbietern für solche Tools gibt, die das überall einbauen. Früher oder später, man sieht es ja jetzt schon bei Sprachmodellen, früher oder später werden sich Open-Source-Modelle überall durchsetzen. Und selbst wenn die alle Wasserzeichen drin haben, dann kann jeder sich den Source-Code runterladen, den Teil rausnehmen und hat dann wieder ein Tool ohne Wasserzeichen. Also ich glaube, das ist keine ernsthafte Lösung, jedenfalls nicht langfristig. Ansonsten, was man also machen kann, also ist, ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, es sicher irgendwie zu erkennen, ich könnte es mir aber schon vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, dass auf Pixelebene oder irgendwo in den unterliegenden Binärdaten, die ja Videos oder Bilder machen, dass dort es schon anders aussieht, also dass dort andere Muster vorhanden sind als bei echten Bildern und Videos. Das wird man aber dann sehen müssen, das kann ich nicht vorhersagen. Auch das
1: wird ja wahrscheinlich keine dauerhafte Lösung sein, weil äh, auch sowas wird man vielleicht irgendwann darstellen oder nachzeichnen können, aber sicherlich im ersten Schritt auf jeden Fall die Möglichkeit. Ähm das wird aber natürlich auch nur was bei äh, Strafbehörden und Ähnlichem bringen. Das wird ja nicht diese Möglichkeit jeder Mensch bei sich zu Hause haben und erstmal jedes Video auf Binärebene genau untersuchen. Ähm, das heißt, da ist denen natürlich
0: relativ wenig geholfen. Das wäre eigentlich mal eine ganz interessante Idee für ein Paper, falls irgendwelche Digitalforensik-Forscher zuhören. Dass, äh, versuch doch mal ein Projekt, wo du irgendwie zehn Naturbilder in echt nimmst und zehn Naturbilder, die KI generiert sind und schau, ob's irgendwelche eindeutigen Spulen gibt, an die man die identifizieren kann.
1: Und schickt die uns dann zu und wir erzählen dann davon in den nächsten Podcasts. Richtig, genau. Wir stellen das dann vor. Vielleicht sogar schneller und zeitnah als Yannick, seitdem er das erste Mal seine Digitalpolitik-Folge angekündigt hat.
0: Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt reinbringen musst. Das hatte gar nichts mit dem Thema zu tun.
1: Nee, aber das ist mir gerade spontan wieder eingefallen und ich dachte, ich baue das hier nochmal kurz als Reminder ein, dass da immer noch was auf uns zukommt, was du uns, glaube ich, inzwischen seit über einem Jahr versprichst und wir uns alle sehr drauf freuen. Und es sind ja auch spannende Themen seitdem dazugekommen. Also du kannst jetzt ja auch Ich habe doch zwischen KI und Co. dazu mit aufnehmen. Finde ich super.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe doch zwischendurch mal ein paar Folgen gemacht zum AI-Act. Das war doch Digitalpolitik.
1: Ah, okay. Dann hast du aber ein bisschen over overpromised von dem. Ich dachte,
0: es gibt so ein... So ein so Nein, manchmal. da kommt auch noch mehr. Okay. Aber das war schon mal die erste Instance. Also ich finde, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich gar nichts gemacht habe.
1: Nein, ich, ich bin ganz stolz hab. auf dich. Du
0: bringst diesen Podcast sehr weiter. Dann äh, bringen wir den Podcast doch mal mit dem nächsten Thema sehr weiter. Und zwar Apple. Äh, kann der Apfel fallen, Ole? Was denkst du?
1: Nee, Äpfel fallen nicht. Das haben ja da, hat ja damals äh, Newton schon festgestellt, dass Äpfel immer nach oben fliegen.
0: Ja, genau, das äh, so erinnere ich mich auch im Physikunterricht. Äh, aber die Firma Apple, ähm, die ist gerade, hat ihren ersten Platz als größte Firma der Welt äh, nach Marktkapitalisierung verloren, also zwischendurch hatten sie, sie mal verloren, dann hatten sie den ersten Platz wieder, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme sind sie meines Wissens wieder knapp auf Platz zwei hinter Microsoft. Äh, glaubst du, das ist der Anfang vom Ende für diese sehr große, sehr wertvolle, die Welt verändernde Firma? Das ist natürlich
1: was, wenn ich das jetzt schon wüsste, wäre schön. Ähm Jetzt, nachdem du das so eingeleitet hast, glaube ich, verkaufe ich mal ein paar Apple aktien nicht, dass äh, das nach hinten losgeht, ähm, aber also drei, vier Überlegungen.
0: Wenn der Podcast rauskommt, geht der Kurs auf jeden Fall erstmal 10% runter und es hören so viele institutionelle In Investoren zu oder... Die, die hören auch alle auf mein Wort,
1: ja. Ähm, nee, aber drei, vier Gedanken, also ich, ich hatte das Thema tatsächlich auch noch im Hinterkopf, es ist schön, dass du das jetzt auch angesprochen hast. Ähm, Punkt Nummer 1, ich glaube, Microsoft äh, hat natürlich sehr profitiert vom Thema und Narrativ-AI. Ne? Also muss man nicht sagen, ja, Microsoft delivered in den letzten Jahren sehr gut, ähm, präsentiert gute Zahlen, macht gute Arbeit, es funktioniert und ähm, das ist natürlich Grundlage Nummer eins für einen guten Börsenkurs, aber du hast eben auch Narrative. Und da ist natürlich die Frage, wenn Apple jetzt, wie ich es ja predicted habe, natürlich im nächsten Jahr auch groß ins Thema AI einsteigt, ähm, kommt dann nicht dieses Narrativ auch für Apple zurück und wir sehen plötzlich wieder ganz andere Zahlen. Weiß ich nicht. Und selbst wenn dem so ist, heißt es nicht trotzdem, dass nicht Microsoft noch besser performt, weil sie noch besser am Ende auch mit KI umgehen können. Dementsprechend, das ist glaube ich ein Thema, woran es so ein bisschen hängen wird, zumindest jetzt erstmal auf kurzfristige Sicht. Langfristig muss man ja auch sagen, so gut Apples Zahlen und vor allen Dingen natürlich ihre Marge auch sind, ist Microsoft halt auch einfach noch in viel größeren Bereichen aufgestellt. Also die haben irgendwie no. riesige Cloud-Anwendungen, die haben ähm, ihre ganzen Software-Sparten, die haben ihre B2B, B2C-Angebote. Das ist ja viel breiteres Portfolio als Apple. Also wenn man mal ganz trocken auf die Geschäftsbereiche und auf die Themen einfach schaut, ist es eigentlich nur gerechtfertigt, dass Microsoft größer ist. Ähm, wenn man natürlich auf die Brand schaut, hat das, das halt bisher immer den Börsenkurs von Apple hochgehalten. Ähm, und das wird sicherlich auch weiterhin erstmal noch tun. Die Frage ist auch da wieder, wie lange. Und nächstes Thema, ich meine, die gibt es ja auch schon ein paar Jahre und vor allen Dingen auch schon ein paar Jahre so weit oben. Und ich, ich, ich kenne wenige Firmen, die Jahrzehnte am Stück die Aktien äh, so dominiert haben. Also wird es wahrscheinlich auch irgendwann so sein, dass wir zumindest Apple nicht mehr immer unter den Top 5 sehen. Also ist ja eigentlich nur logisch. Ähm, die Frage ist halt auch da wieder nur, wann setzt das Ganze am Ende final ein? Und ist es dann Microsoft, die da oben stehen, oder wieder was ganz anderes?
0: Es ist ja allerdings äh, nicht nur der AI-Bereich. Es gab ein paar kleinere Probleme für Apple in letzter Zeit. Da ist einerseits äh, die Apple Watch mit ihrem, ich glaube, es war Sauerstoffsensor, ähm, wo sie einen Patentstreit verloren haben, gegen eine andere Firma, die EU, zwingt Apple jetzt andere App-Stores zuzulassen auf dem iPhone und iPad, was bedeutet, keine 30% Anteil mehr an den Verkäufen, wenn das über andere App-Stores rüberläuft, was ja ein nicht unerheblicher Anteil auch an Apples Umsatz ist. In den USA läuft gerade ein Antitrust-Verfahren gegen Google, dafür, dass Google andere Firmen dafür bezahlt, dass Google die Standard-Suchmaschine ist auf ihren Geräten. Unter anderem auch Apple. 20 Milliarden im Jahr, US-Dollar kriegen die von Google. Das heißt, falls Google dort den Case verliert, hätte es für Apple auch schlechte Auswirkungen. Das wäre ein Teil des Umsatzes, der für sie wegbrechen würde. Demnächst, jetzt am 2. Februar, kommt die Vision Pro raus. Das ist mit unklaren Aussichten, wie sich das verkaufen wird, ob man da auf den nächsten Trend gesetzt hat oder nicht. Netflix, Spotify und YouTube haben jedenfalls schon mal angekündigt, dass sie keine Apps entwickeln werden für die Vision Pro. Und schließlich stellt sich auch noch die Frage nach China, einerseits als Markt, wo Apple gerade einiges an Market Share und Huawei verloren hat und zweitens auch als Hersteller, also sicherlich nicht als einzige Firma, aber Apple hat natürlich auch einen sehr großen Teil seiner Produktionskette in China. Wie wird sich das auswirken, gerade bei einer möglichen erneuten Trump-Präsidentschaft, der jetzt ja auch nicht gerade als Freihandelsvertreter oder als großer Freund Chinas bekannt ist? Was glaubst du, wird das größte Problem sein für Apple von den gerade aufgezählten? Oder siehst du so gar kein Problem? Oder hältst du alles für große Probleme? Also,
1: äh, du hast jetzt natürlich, äh, finde ich, sehr uneingeordnet mal alle Probleme, die irgendwie gerade so rausgekommen sind, hier einfach rausgeklatscht. Das Einordnen machst du jetzt. Äh, genau, ich, also. Huawei tatsächlich, ja, verlieren Marktanteile, nachdem sie ja aber in den letzten Jahren da extreme Marktanteile gewonnen haben. Also Huawei war ja zeitweise der größte Smartphone-Hersteller der Welt und ist dann ja wieder irgendwie runtergefallen. Auf der anderen Seite hat Apple dieses Jahr in Amerika das erste Mal seit längerem wieder mehr Geräte verkauft als Samsung. Also ne, das sind gegensätzliche Bewegungen, klar, China als Wachstumsmarkt muss weiter funktionieren, weil die anderen Märkte sind sehr gesättigt und äh, da ist es natürlich schwierig, dann da noch großartig zu wachsen. Ähm, die Vorbestellungen von der Vision Pro sahen ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube irgendwie, man hatte von 180.000 bis 250.000 Vorbestellungen oder so in dem Zeitraum geredet. Also die waren ganz solide, aber natürlich eben nicht gut genug, um zu rechtfertigen, dass halt Netflix dafür was Neues programmiert. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, auch iPad-Apps sozusagen einfach auf die Vision Pro gespiegelt werden können. Also du kannst sozusagen entweder sagen, ich programmiere neu oder du sagst halt, nimm halt die App und lad die da in den App-Store. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es nicht, dass Netflix dann gar nicht in dem Store verfügbar ist, nur dass es halt eben nicht wirklich an die Gegebenheiten der Vision Pro angepasst ist. Ich wollte gerade sagen, also es ist dann aber
0: wahrscheinlich kein vollständiges VR-Erlebnis. Genau, es ist
1: dann halt, wie wenn du iPad guckst, nur ein bisschen näher am Gesicht so, also ne, das ist dann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Brille, ähm,
0: aber klar. Du meinst, ich kann mir also auch dreieinhalbtausend Euro sparen und einfach mein iPad in Zukunft immer sehr nah vors Gesicht halten? Ich weiß noch nicht mal, was deppert da aussieht,
1: diese Brille oder das <lacht> iPad. Ähm. Aber ich glaube, da müssen wir auch allgemein gucken. Ich glaube, an dieser Vision Pro wird es jetzt noch nicht liegen. Ne? Es wird, man hat ja jetzt schon die ersten Probleme festgestellt. Ja, extrem kurze Batterielaufzeit, extrem schwere Brille. Ähm, das sind natürlich alles noch so Sachen, die jetzt nicht dafür sorgen, dass das jetzt das Massenmarktgerät wird, sondern es ist jetzt halt erstmal das erste Gerät. Und ich glaube, wir sollten dann mal schauen, was so in den nächsten zwei Jahren auf den Markt kommt und ob sie es da halt schaffen, besser als beim HomePod eben zum Beispiel, als letztes wirklich Negativbeispiel, wo sie dann zwar auch irgendwann diesen homepod HomePod Mini auf den Markt gebracht haben, aber den wollte dann halt niemand haben, weil halt die Funktionen einfach eingeschränkt waren und vor allen Dingen auch die ganzen KI-Funktionen einfach nicht vorhanden sind und dann zum Beispiel eine Alexa deutlich besser funktioniert als jetzt eben eine HomePod. Ähm, dementsprechend da wird es sich dann so zeigen, was das Thema angeht. Wo ich dir vollkommen recht gebe, aber das ist jetzt nichts Apple-spezifisches, sondern allgemein Big Tech, ist halt inzwischen haben die meisten Regulierer auf der Welt festgestellt, okay, wir waren da vielleicht sehr gechillt in den letzten Jahren und haben mhm. sehr, sehr viel durchgehen lassen und haben halt die Größten einfach mal laufen lassen, weil wir irgendwie für Technik nicht wirklich gute Gesetze hatten, um das Ganze zu regulieren und haben da vieles einfach passieren lassen, was vielleicht schlecht war. Und das siehst du jetzt ja auf breiter Front, ne, wie du es schon sagst. Das eine ist Google, das andere ist Microsoft, dann gibt es Patentstreite mit Apple und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wird was sein, was in den nächsten Jahren auch nicht wenig wird, Dass wir da einfach, gerade nach ersten gewonnenen Streits, dann auch einfach noch mehr Gerichte am Ende sehen werden, die da irgendwelche Anklagen oder ähnliches bekommen. Und damit wird sich, glaube ich, allgemein der Big-Tech-Sektor in den nächsten Jahren rumschlagen.
0: Na, eins möchte ich jetzt äh, gegen Ende noch aus persönlicher Konsumentenerfahrung anmerken. Bist du sicher, dass der HomePod schlechter ist als Alexa? Dann will ich gar nicht wissen, wie schlecht der Homeport ist.
1: Also die, die Soundqualität ist der Hammer, das muss ich ganz ehrlich auch nochmal sagen. Ähm, aber es ist halt Siri drauf, ne? Und
0: ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. <lacht> Ja, gut, fair enough. Wobei ich sagen muss, also die Spracherkennung beziehungsweise generell die Funktionalität von Alexa war ich irgendwie auch nicht, nie so 100% glücklich mit. Äh, Gerade in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, es ist noch schlechter geworden. Also podcast hören zum Beispiel finde ich tatsächlich schon sehr schwierig, weil ich sage halt fünfmal den Titel und der versteht es halt nicht. Und dann nehme ich mir einfach mein Handy und wähle den Podcast da noch altmodisch per Touch aus. Ich fand's
1: auch jetzt bei dir tatsächlich sehr spannend, dass man ja ähm,
0: auch Lichtszenen
1: nicht vernünftig darüber einstellen kann, weil das kann ich zum Beispiel. Und das ist auch problemlos möglich gewesen, zumindest als ich es das letzte Mal genutzt habe, ähm, eben über HomeKit. Ähm, also da war die Verknüpfung deutlich besser. Ich glaube, was für solche Sachen dann wiederum immer natürlich der große Vorteil bei Apple ist, es ist wieder alles aus einer Hand, es ist wieder alles aus, von einer Firma und äh, jegliche Schnittstellen, um überhaupt mit Apple arbeiten zu dürfen, müssen halt so perfekt genutzt sein, dass sie damit wiederum selber arbeiten können und das so nutzen können, wie sie es mögen. Also das, ähm, glaube ich, ist da vielleicht der Vorteil, den Apple immer noch hat. Aber, also wie gesagt, es ist bei mir gerade eine sehr, sehr teure Musikbox mit sehr, sehr gutem Sound, mehr macht das Ding ja eigentlich nicht. Fair enough. Was sagen wir denn als Fazit? Du hältst deine Apple-Aktien, oder? Also ich sag mal so, ich hatte irgendwann 2020 auf dem Top schon mal einen Teil mitgenommen an Gewinnen, ähm, und äh, da bin ich auch weiterhin relativ zufrieden mit dieser Entscheidung, die ich da damals getroffen habe. Ähm, im Moment sehe ich noch nicht den Bedarf, dass ich da jetzt äh, großartig äh, Apple-Aktien verkaufen muss. Auch aus demselben Grund, den du ja auch gegen meine Prediction von Nvidia genannt hattest. Wir werden allgemein, glaube ich, starkes Börsenjahr sehen. Und selbst wenn Apple vielleicht schlechter performt als jetzt die eine oder andere Aktie, sehe ich mich gerade noch nicht in der Situation, da jetzt Stockpicking zu betreiben und zu gucken, welche ich stattdessen nutze. Und dann läuft es halt einfach mal mit nur 10% in diesem Jahr habe ich auch immer noch kein Problem mit.
0: Ich ist auch relativ ähnlich. und Ich würde im Wesentlichen dem zustimmen, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube schon, dass Apple jetzt etwas zurückfallen könnte. Es ist ja auch ungewöhnlich für ein Unternehmen, für immer quasi den ersten Platz zu besetzen und für immer Erfolg zu haben. Vielleicht kommen sie dann nicht mehr in die Top 5. Aber ich sehe sie jedenfalls nicht auf dem Weg nach von Nokia oder nicht auf dem Weg bis ganz nach unten.
1: Da habe ich auch schon mal Glück gehabt, also wenn Janik das jetzt sagt, dann bleibe ich auf jeden Fall voll investiert, gehe jetzt noch mal eine Leverage-Position ein und sonst bist du schuld.